0: Usted está escuchando los podcasts de Can. Can, Radio Nacional de Israel.
1: Elecciones 2021 en nuestro idioma, aquí en Can en español, Radio Nacional de Israel.
0: Continuamos aquí en Cannes, Radio Reca en Español, Radio Nacional de Israel. Y en el contexto de las entrevistas que estamos haciendo con los candidatos de los distintos partidos a las próximas elecciones, estamos en línea hoy con Merav Mijaeli, que es la candidata de la lista del partido Abodá. Merav, shalom, Brujaba Ale Cannes, Reca, svaradit de toda alais damnutazo.
1: La primera pregunta es sobre el partido Abodá y lo que le sucedió en este último tiempo. ¿Cómo planeas recomponerlo y llevarlo nuevamente a la dimensión de partido histórico que alguna vez tuvo o al menos encaminarlo en ese sentido?
0: El Partido Abodá realmente llegó a una situación en la que estuvo a punto de ser borrado del mapa político, lamentablemente después de que los dos líderes anteriores, Itzik Shmuli y Amir Pérez, traicionaron la confianza de los electores y actuaron en contra de la promesa explícita de no entrar al gobierno de Netanyahu. Y lo cierto es que nadie creyó que pudiera haber un renacimiento, creyeron que era el final. Pero hay que decir que el partido Abodá tiene un rol en el Estado de Israel, de ser partido de gobierno, de izquierda, de la democracia socialista, de la paz. No hay ningún otro que cumpla ese rol. No se creó un partido que suceda o reemplace a Abodá. Y por ello me he empecinado y me empecino en reconstruirlo y que cumpla su rol. El Partido Abodá debe traer nuevamente al Estado de Israel al camino del sueño sionista, la ideología que habla de un hogar para el pueblo judío con igualdad para todas las ciudadanas y los ciudadanos, con una economía humana y una sociedad equitativa y con seguridad que se logra por medio de la búsqueda de la paz. Ese es el rol del partido abodá y eso es lo que estoy reconstruyendo ahora. Afortunadamente tengo muchas socias y muchos socios y el hecho es que el partido subió en las encuestas de casi cero a siete escaños en este mes. Y estoy segura de que continuará creciendo. Pero lo que hay que entender es que este proceso electoral es solo la primera etapa. No se puede pasar de cero a ser partido de gobierno de un salto en una ronda electoral y por supuesto que no cuando todo el tiempo que tuvimos fue un mes y medio. Pero puedes ver claramente la necesidad de las ciudadanas y los ciudadanos que tantos israelíes no tienen un hogar político, no tienen quien refleje sus ideas y principalmente quien se ocupe de sus necesidades. Y así es como reconstruiremos a Bodá, porque lo que nosotras y nosotros estamos haciendo ahora es recuperar la credibilidad, la confianza en el partido, y la palabra clave aquí es credibilidad, y la identificación con la visión de tantas ciudadanas y tantos ciudadanos en Israel. En el Likud
1: hay una tradición de seguir al líder hasta el final y quien se atreve a socavar su autoridad incluso es considerado traidor. En el partido Bodá, todo lo contrario, el partido destruye a sus líderes. ¿También eso se puede cambiar?
2: ¿También eso se puede cambiar? הרבה מאוד שנים בעצם, מאז רצח רבין, Pienso
0: que es un síndrome que padece un partido que desde hace muchos años, desde el asesinato de Itzhak Rabin, se encuentra sometido a una tremenda violencia por parte de Netanyahu y la derecha. Violencia, instigación, deslegitimación. Lo que le sucede a las personas que se encuentran en esa situación es que todo el tiempo buscan culpables, debido a que hubo una pérdida de esperanza y de confianza en nosotros mismos, en nuestra capacidad de ponernos nuevamente de pie. De allí proviene. Pero estoy segura de que cuando volvamos a creer en nosotros mismos, cuando, digámoslo así, podamos romper ese círculo vicioso y dejemos de doblegarnos ante esa violencia de la derecha, también ese patrón de conducta se quebrará. De todos modos, debemos encontrar el término medio. Si observas lo que sucede hoy en el Likud con el apoyo al líder, a pesar de que tiene tres demandas judiciales, a pesar de que pone en peligro al Estado de Israel con la forma como se maneja, sacrifica a las ciudadanas y los ciudadanos, de ninguna manera quisiera que el partido Abodá se viera así.
1: Si se da la situación de que el día después de las elecciones el bloque que se opone a Netanyahu tiene 61 escaños, ¿qué te gustaría que suceda y qué hará el partido Abodá?
2: realmente
0: como dices ese es el gran desafío la gran pregunta de estas elecciones es si Netanyahu tendrá 61 escaños para formar un gobierno con Itamar Ben-Gvir tan peligroso o si habrá 61 escaños y más para reemplazar a Netanyahu en primer lugar Todavía no sabemos qué harán personas como Naftali Bennett, no sabemos qué hará Benny Gantz, pero esperemos tener los 61 escaños para suceder, reemplazar a Netanyahu. Esa cifra no se puede lograr sin el partido Abodá. Abodá es parte indispensable en cualquier coalición de este tipo. Por tanto, hay que entender que es importante que el partido Abodá sea lo más grande posible dentro de esos 61 escaños para que podamos influir al máximo en la formación de esta coalición. ¿Cómo será? ¿Quién estará? ¿De qué se ocupará? La la adot, ma y eba, ma y Pero eh, ¿dónde está
1: esa línea roja si es que la hay? ¿Hay alguien o algún partido dentro de ese bloque con el cual Abodá no esté dispuesto a compartir gobierno?
0: El partido Abodá no será quien bloquee, al contrario, sino quien permita conformar la coalición para reemplazar a Netanyahu. Por supuesto que en ese caso habrá que encontrar denominadores comunes, habrá que poner a un costado muchos temas conflictivos, concentrarse en la recuperación de la economía y especialmente de la democracia israelí. Por supuesto que será un desafío para todos, pero si los otros socios no están dispuestos eso no será posible
1: suena raro en estos días pero hablemos de ideología
2: ¿Ay? no, para
0: mí no es nada extraño y por eso me empecino en luchar por el partido Abodá y por eso no creé un nuevo partido, mi partido. Porque creo que nosotros y nosotras necesitamos partidos con valores y con ideología. Que las mujeres y los hombres sepan con qué se van a encontrar. Que la gente tenga su propia perspectiva de vida... Y no todo manipulaciones y declaraciones efímeras. Todas esas listas que se forman por conveniencia y desaparecen del mismo modo como se crearon. Es una política realmente destructiva. Nosotras y nosotros necesitamos una política absolutamente basada en valores.
1: Entonces, la siguiente pregunta tiene que ver con los acuerdos de Oslo y la solución de dos estados para dos pueblos. ¿Sigue siendo una idea relevante? ¿Es algo posible en el terreno, no solo a nivel ideológico? ¿Y qué propondrán? ¿Qué querrán hacer ustedes en los territorios? ¿Cómo debe actuar el Estado de Israel en ese tema?
2: A interés, es interés del
0: Estado de Israel una frontera entre nosotros y las palestinas y los palestinos, que yo creo que debe y puede ser una frontera de paz. La solución del conflicto palestino-israelí es un interés israelí prioritario. Esto tiene que ver con, como dije antes, el sueño sionista. ¿Lograremos garantizar la existencia de un hogar nacional para el pueblo judío con igualdad y equidad total o renunciaremos a eso? Y la solución del conflicto palestino-israelí es un punto crítico en este aspecto, y por eso el partido Abodá y yo estamos comprometidos a encontrar todo camino posible para hallar la solución. Hay muchas maneras que se discutieron muchas veces y hay muchos aliados y aliadas que están interesados e interesadas en esto, comenzando por los países cercanos, Egipto y Jordania, pasando por los países con los que firmamos los acuerdos de Abraham y aquellos con los que todavía no hemos firmado acuerdos, y por supuesto, Estados Unidos y la Unión Europea. Lo que sucede es que para eso hace falta voluntad política. Hoy en día, sobre la silla del primer ministro de Israel, no hay alguien con voluntad política de buscar un camino para llegar a una solución. Hay negligencia respecto de todo lo que sucede en Judea y Samaria. Lo que hay que hacer allí es muy claro. Hay que permitir que continúe el desarrollo de lo que se denomina bloques de asentamientos, aquellos que sabemos que en toda fórmula que se ha propuesto la idea es que permanezcan bajo soberanía israelí en un intercambio de territorios y existe lo que está fuera de esos bloques y en eso no se debe invertir un solo shekel de ninguna manera y no se deben permitir los intentos de expansión fuera de los bloques y en lugares destinados a entrar en negociaciones futuras. Yo realmente creo que eso es lo que debe hacer la coalición que reemplace a Netanyahu, Respondiendo a tu pregunta, preservar la posibilidad que todavía existe en el terreno de implementar la solución de dos estados, pero hay que trabajar en esto y buscar el camino para resolver el conflicto. La coalición que reemplace a Netanyahu seguramente no será la que haga este acuerdo, pero de ninguna manera debe sumar dificultades para que pueda hacerse en el futuro.
2: Uh -huh.
1: ¿Cuál es tu postura y la del partido respecto de la decisión de la Corte Penal Internacional de la Haya de investigar supuestos crímenes de guerra cometidos por Israel?
0: Es una decisión muy dura y problemática que yo repudio. El Estado de Israel actúa en base a las leyes internacionales para conflictos bélicos, y en la medida en que hay errores o fallos, tenemos un sistema judicial fuerte e independiente que se ocupa de estos asuntos. Pero hay que prestar atención. Esto sucede en el mandato de Netanyahu, que se jacta de ser Mr. Seguridad, el protector y guardián de Israel. Bajo la mirada de Netanyahu, los palestinos logran semejante triunfo. Bajo la mirada de Netanyahu, los oficiales de Tsaal están expuestos a una investigación penal en la Corte Internacional. Tal como bajo la mirada de Netanyahu, Irán se ha vuelto más peligroso, se ha acercado más a la bomba nuclear. Con sus métodos de boicot, en lugar de, en su momento, haber sido parte e influir en el acuerdo nuclear con Irán, que es lo que, en definitiva, hasta hoy en día, más ha logrado alejar a Irán de una bomba nuclear, él prefirió boicotear, hacer campaña, influir y presionar a Donald Trump para que se retirase del acuerdo de una manera que realmente convirtió a Irán en más peligroso en lugar de preocuparse por los intereses de seguridad de Israel. Lo único que Benjamin Netanyahu protege son sus propios intereses personales. Se ha convertido en un problema estratégico muy serio para el Estado de Israel y es más urgente que nunca hoy reemplazarlo.
1: Otro tema, si el partido boda forma parte del próximo gobierno. ¿Qué propondrán? ¿Qué cambios? ¿Qué acciones concretas plantearán respecto de la relación del Estado de Israel con la diáspora?
0: El partido Abodá y yo, por supuesto, desde hace muchos años, mucho antes de entrar a la Knesset y, por supuesto, mucho más desde entonces, luchamos por el pluralismo y equidad en cuestiones de religión y Estado en Israel. El sometimiento del judaísmo en Israel a la voluntad de un grupo de activistas ultraortodoxos y rabinos, algunos de los cuales son verdaderamente retrógrados, es sencillamente algo escandaloso. El hecho de que en el Estado de Israel no todos los judíos y judías sean tratados en forma equitativa, el reconocimiento igualitario de su condición de judíos y judías, el hecho de que judíos y judías en la diáspora no reciban aquí un trato equitativo porque su judaísmo debe pasar el examen de algún unos rabinos ortodoxos. Eso es algo intolerable y debe desaparecer, debe terminarse. Esto no solo no es democrático, sino que fundamentalmente es no judío. Nunca hubo en el judaísmo un tiempo como este, en el que hay alguien que tiene en sus manos las llaves y anuncia quién es judío y quién no, quién tiene derechos y quién no. El partido Abodá está comprometido a cambiar esto. Mi lucha por el matrimonio civil, el reconocimiento de las conversiones, el reparto equitativo de los recursos, la apertura de todos los sitios nacionales, incluyendo a el cótel, a todos los judíos y judías. Esta lucha nuestra lleva muchos años y continuará con más fuerza. Y quiero decirte que esta lucha, por supuesto que es muy significativa para el judaísmo de la diáspora, pero también es importante para el Estado de Israel, porque dentro del Estado de Israel no se puede convertir el Muro de los Lamentos en una sinagoga ultraortodoxa es que se
1: Finalmente, debo preguntarte sobre tu forma de hablar en femenino. ¿Fue una decisión comenzar a hablar así, o fue algo espontáneo? ¿Tiene algún valor agregado? ¿Cómo se convirtió en una costumbre? No
2: se convirtió en una costumbre. קודם כל זה כבר 20 שנה שאני עושה זה וזה היה חצי חצי, חצי החלטה וחצי
0: en primer lugar lo hago desde hace 20 años y fue mitad decisión y mitad una reacción emocional al hecho de que hace un tiempo en el espacio público se hablaba en masculino plural e incluso en masculino singular. Todos los contestadores, las publicidades, los mensajes te decían espere, disque, introduzca, extraiga, compre, todo en masculino. Esa discriminación me hacía sentir como si no nos vieran vas a un cajero automático y te dice en masculino que introduzcas la tarjeta o retires la tarjeta eso me indignaba muchísimo así como no digo yo quiero en masculino tampoco digo nosotros queremos nosotros queremos y nosotras queremos cosas diferentes no queremos lo mismo y el hecho de que las mujeres deban estar obligadas a hablar a través de lo que los hombres quieren es una de las formas de llevarnos a no prestar atención a lo que nosotras queremos que no es lo mismo que ellos quieren sé que también en español hay una lucha en este sentido por estos días y quiero brindarme apoyo a mis hermanas feministas en cualquier idioma que hablen y decir en forma inequívoca que nosotras queremos hablar con nuestra propia voz desde hace tantos años se habla de la voz de las mujeres pero lo expresamos en masculino y eso es ridículo porque tenemos nuestra voz y no tenemos por qué silenciarla אז מראב מיכאלי מועמדת מפלגת העבודה אנחנו מודים ומודות לך על השיחה הזו איתנו ממש תודה רבה באמת בשיהיה בהצלחה
1: מראב מיכאלי תיטולר del partido avoda nosotros y nosotras te agradecemos por esta conversación con can en español y te deseamos mucha suerte
2: תודה רבה באמת בהצלחה לכולנו Bien,
0: y se rió un poquito cuando le dije que nosotros y nosotras le deseamos, eh, le, le agradecemos. Eh, y también agradecemos a Tomer Faur, que es quien produjo esta entrevista y está produciendo toda la serie de entrevistas con candidatos de los distintos partidos. Y una pequeña aclaración, a todos los candidatos les deseamos mucha suerte o mucho éxito, eh, porque todos queremos tener éxito, éxito para el Estado de Israel.